0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos Alex Jiménez y Fe from Hell para hablar de la actualidad del mundo del Dead Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué pasa Fede? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, no avisamos, venimos con un poco de retraso en eh, nuestras madres, novias y abuelas seguidoras del Deathmatch Internacional están ahora mismo tristes porque la semana pasada no hubo la casa de los horrores pero aquí estamos con más fuerza que nunca para repasar pues lo que fue una última parte del mes de enero un poco de slow news no tenemos grandes eventos, grandes veladas pero como siempre habrá que rescatar lo bueno, lo malo y, y lo horrible para que nuestros seguidores pues, sepan que, que andar chequeando
1: Así es, para esas señoras y esos otros cinco fieles escuchas tenemos tenemos cosas que pasaron y cosas que van a pasar. Les recordamos antes que pueden escuchar tanto La Casa de los Horrores como el resto del contenido de Arras de Lona en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon para que toda esta maquinaria siga funcionando. Y vamos ya con lo que estuvo pasando en Estados Unidos. Esta vez omitimos GCW por completo. No ha pasado <ríe> nada. No. Y...
0: A ver, han cosas han pasado. Han hecho nada como death. 20 shows, pero claro, sí. en Deathmatch no.
1: <ríe> nada nada que nos competa en este espacio. Y mm -hmm. los próximos shows seguramente vaya algo, porque hay. Creo que vienen Drew Parker, Rina. Sí. Hay un, hay, hay,
0: hay un fin en el showboat, creo que de aquí a tres sí. semanas o así.
1: Pero bueno, ahí vamos a volver a grabar, así que será para ese entonces, lo que sí estuvo pasando es que hubo show de ICW No Holds Bard porque fue una noche de... ¡Death Wars. War. Mejor momento del mes. <ríe> entonces tuvimos, por un lado, el volumen 40 de ICW en New Jersey, que ahí estuviste viendo vos los últimos combates del show, los, los buenos, los importantes... <ríe>
0: Exacto, el Cribado.
1: <ríe> Yo lo estuve viendo todo, pero vamos con, con esa última parte del show. Tuvimos un Eric Ryan versus Sakura, ¿verdad? Que estuvo en esta gira el japonés por, por Estados Unidos con 3-4 combates por ahí. ¿Y qué te pareció, por ejemplo, ese para empezar el, el show? A mí la
0: verdad es que el combate me gustó bastante, eh, era una estipulación, bueno, es una pelea en las cadenas con tubos de luz, pero me encantó el detalle de que en el ring había como macetas rotas, ¿no? Es como esos trozos ahí como de gravía tirados por el suelo y demás, que hacía que fuera pues todavía más horrible junto a los trozos de cristal roto. Y el combate me gustó mucho, yo ya hago aquí el pequeño spoiler de que fue mi, mi lucha favorita de Sakuda, estas que tuvo en Estados Unidos, me pareció súper dinámica, creo que no fueron a hacer nada loco, pero tampoco pertocaba, sabían su posición en la cart, Sakuda se sintió como alguien importante viniendo aquí, Eric Ryan fue un buen compañero de baile, quizás fueron como a 12 minutos aproximadamente, tuvo un ritmo prácticamente casi de sprint. Y me pareció que estuvo medio creativo, ¿no? Hubo un spot ahí con sacudándole con tubos para luego hacer como el slice bread desde lo alto de, de la esquina a Eric Ryan. Estuvieron pegando duro, unos buenos suplexes. Me pareció una pelea bastante cumplidora y que, que fue un gran showcase para sacuda a una nueva audiencia.
1: Sí, estuvo bueno. Eso de, de Ryan ahora es como parte de su gimmick, ¿no? Que anda con las macetas por ahí... <risa> Y ya no son
0: tenedores, ya se cansó no. de clavarse a tenedores.
1: Ahora está con, con eso y me gustó también esa, esa idea. Y sí, creo que de los combates de Sakuda fue el más... el mejor, ¿no? O sea, que capaz que otro tuvo spots más llamativos, pero pero bueno, sí, Eric Ryan es un gran compañero y, y un buen combate en las cadenas también es difícil de tener, capaz para una primera vez. ¿No? Eric Ryan está mucho más acostumbrado y creo que pudieron sacar algo muy bueno en ese contexto y es una de las empresas de del momento así que es un como decís un buen showcase para para sacuda. después hubo un bull rope match entre Matt Tremont y, y Hoodfoot no estos combates que están con la cuerda agarrados con un un cencerro también por ahí y bueno este fue violento no mucha sangre obviamente sí un combate de Hoodfoot y Tremont Va a sangre desde el minuto cero, prácticamente. No o sea, Trimont es probable que llegue sangrando al ring. Sobre <ríe> Su, <todo> de... <ríe> Su
0: cuerno de la frente la habrá explotado solo de hacer la entrada.
1: <ríe> Totalmente. Eh, lo que tiene este combate, ahora te, te paso a vos, que también sé que te gustó bastante. Es en los bullrocks de esos de las esquinas.
0: Sí, es como con una regla, la regla de los strap matches, ¿no? De, de ah. WWE, de tocarlo. <ríe> Pero, pero lo peor es que no bochearon el final, porque sí, claro. o sea, es, o sea, es terrible, porque claro, hay cuatro esquinas, pero solo dos esquinas tienen la tabla encima, en las cadenas, y las otras simplemente son como pues, dos amarres de cadenas. Y yo conté como que Tremont tocaba tres esquinas, conté incluso que tocaba dos veces la misma, porque digo, porque ha tocado de nuevo la tabla de madera, y de repente... ...la gente que tampoco es tonta... ...se da cuenta de que solo ha tocado tres... ...y mandan tocar la campana... ...y ves a Lenny Leonard, a, Lenny Leonard, perdón, a Larry Legend diciendo... ...por las reglas... ...Bull pues ...ha ganado
1: Trimond... ...y yo, what the fuck... ...sabes... ...sí, sí, a mí me pasó de estarlo viendo en vivo esa noche... ...con el volumen un poco bajo... ...porque era tarde... ...y también que como... ...no me están dando bien las cuentas... ...y las esquinas, aparte sale mal el spot... ¿no? Porque está hay como un board con tubos Y como que tiene que caer foot ahí y, y no le pega del todo, no los rompe Entonces pasa eso, Matt toca la, la esquina Que tampoco ter, debería terminar ahí Y termina y yo quedé como ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Me, sí. me dormí Porque viste que a mí me pasa mucho Que tengo como bloque, así apagones de sueño y dije bueno, capaz que me, me perdí algo No estoy entendiendo Y lo vi de vuelta más tarde A los días y no, no era problema mío. <risa> era un problema del combate. Pero fuera del final estuvo bueno. O es sea, sí. y Hoodfoot matándose.
0: No, a mí me gustó mucho. Hacía bastante que no veía así un combate de Trimon importante. Eh, la entrada genial, como siempre. Yo creo que supo llevar bastante bien a Hoodfoot... El drama que siempre decimos destruimos ¿no? De la sangre que hay... Cuando se queda mirando la lona boca abajo para que esté el plano de la sangre chorreándole de la frente. Eh, ahí pegándole con sus espagueti lex, ahorcándole en las cadenas. Eh, a mí me gustó mucho. Me pareció un combate dramático, me pareció un combate intenso. Eh, creo que trabajaron realmente bien. Y me subo mal por el final. Pero aún así, aunque quizá le bajaría un puntito, ¿no? Por ese pequeño botch. Me pareció el, la, la mejor lucha de todo el show y una pelea que, pues si os gusta el bono de Tremont, eh, os recomiendo encarecidamente estar eh, revisándola.
1: Sí, sí, de, de las últimas que le he visto a Tremont es la más recomendable. Bueno, tuvo esa con Batman Pondo, que seguramente es más recomendable, así que...
0: Recom recomendable por otro motivo.
1: <risa> y el main event fue la defensa titular de Brandon Kirk versus John Wayne Murdoch. Que, o sea, a mí no me gustó demasiado, es que no me gusta Brandon, entonces ya, yo, ya arranco mal. Y es que extraño mucho también a, a Krull ¿no? En toda este, sí. esta órbita titular y, y toda la historia con Casey y Brandon. Y como que ahora se juntaron de vuelta, Casey también en un momento se mete en el combate. Y fue como, ay, no sé, siento que esto iba hacia un lado tan bueno y ahora... Como que otra vez Brandon y Casey juntos y Casey metiéndose. Aunque bueno, ahora también tiene sus combates y es importante. Y no es solo como su, su ballet, su acompañante. Pero no sé, eso me, me bajó un poco. Creo que es un combate que en un segundo, revision, un segundo visionado me, me gustaría más. Porque, bueno, nada, lo, lo vi como ya con esa, sí. eh, con esa impronta, ¿no? Estaba como, ah, puto Brandon, ¿no? <risa> un poco en ese en ese tono y obviamente no iba a salir algo bueno de eso.
0: Yo he de reconocer que a mí el combate me entretuvo bastante. Me parece un combate notable, una buena defensa de de Brandon, más por el trabajo de John Wayne Murdos, que por el trabajo de Brandon Kirk, todo se ha dicho. Pero también es verdad que tampoco estaba tan metido en ICW en la última parte del año, entonces tampoco estaba tan metido en las Storylines más allá de lo que comentábamos aquí. Hacía tiempo que no veía a Brandon Kirk, entonces me pareció más tolerable que de costumbre. Eh, de igual modo, eh, me, no dejará nunca de parecerme gracioso que Brandon al principio fuera el que intentaba meter a Casey a luchar y ahora Casey está tan sumamente over que salen con el tema de entrada de Casey al ring y Brandon es campeón pero parece como la ballet de Casey, ¿no? Es, es, es surrealista eso. Pero a mí la pelea me gustó, ¿no? Porque vino aquí John Wayne Murdoch como Gil burlándose de, de Brandon Kirk con la promo previa, diciéndole que no vale para nada, matándole con tubos, matándole con más tubos todavía. Y era como esta pelea en la que Brandon tenía que dar un paso al frente, ¿no? Para demostrar que, pues bueno, sí, usa trampas de de Casey, pero al final su victoria es determinante con ese Psycho Driver, fuck your life encima de, de las sillas y, y me gustó me pareció increíble, no, lo recomendaría encarecidamente tampoco eh, me gustaría que Brandon Kirk perdiera el cinturón, por supuesto pero dentro de que no somos bookers de ICW eh, me pareció, pareció un main event entretenido
1: bien, sí puedo, ¿puedo estar de acuerdo con, con todo ese, ese enunciado final <risa> Lo que se viene ahora para ICW es eh, una gira con Rice en el Reino Unido que van a haber como tres shows. Hay, hay cuatro creo. Cuatro, hay, un sí, pit, son...
0: hay un Pit Fighter X, un show de Rice con Talent de ICW, un show eso. de ICW con Talent de Rice y un Rice vs ICW.
1: Todo eso. <risa> Es una cantidad absurda de combates anunciados. Con pero... un
0: roster de 12 personas.
1: Sí, sí, son los mismos cruces, o sea, son los mismos tipos cruzándose en cuatro shows en tres días. Pero viendo así por arriba, hay, hay cosas que están buenas, hay cosas que no tanto, pero por ejemplo en el Pit Fighter X del 10 de febrero, Brandon Kirk tiene un reto abierto. ¡Oh! ¡Qué terrible! Es, eh, lo hablábamos nosotros en la, en la semana, ¿no? que al no tener como ese, ese aura y sentirse como un tipo realmente peligroso, que está bien, o sea, por ejemplo, en esta historia con, con Samuel Murdock era la idea, ¿no? Pero, sí. no sé, el reto abierto y ponen quién se animará a dar un paso adelante y enfrentar a Brandon, es como, bueno, yo qué sé, cualquiera. Cualquiera
0: del roster, <risa> o sea, Tommy Vendetta mismo, ¿sabes? Le, claro. le pinta la cara a Brandon kill es que no tiene sentido.
1: Entonces, bueno, no es muy llamativo, pero después va a estar, por ejemplo, en ese show Matt Tremont contra Clint Marguera, Casanova Valentine contra Big Show. Así que hay, hay un par de combates interesantes. En el volumen 41, el otro día, Random defiende sus dos títulos porque recordemos es que es doble, doble campeón, campeón contra Clint Marguera. Bueno. Hay un Tremont contra Big Show, por ejemplo, también por ahí. En el show de ACW contra Rice. Eh, no sé, tenemos a Danny de Manto contra Darwin, por ejemplo, ahí los big bosses de, de sus respectivas empresas. Eh, Matt Tremont contra Iceman, ahí combate de, de leyendas.
0: Eso puede, esperemos que sea más un Tremont contra Hoodfoot y no tanto un Tremont contra Matt
1: Pondo. ¿eh? <risa> Así que hay, bueno, varias cosas. Saxon Huxley de, de Rice defiende Uf. el título contra Casanova Valentine. Con que, <risa> <risa> sabemos que no va a pasar pero como me gustaría que Casanova se llevara ese título Porque no, Jackson, no me parecería Jackson.
0: tan loco eh, porque como Casanova siempre ha sido bastante cercano a la gente de, de Rise en el primer Games of Death y demás, así que puede es mi pronóstico loco para este fin de semana Uf,
1: ojalá, ojalá el, el panita Casanova se llevara ese título, esos shows van a estar eh, no van a ser en vivo van a estar subidos en IWTV creo que la semana siguiente 10 días después,
0: creo que son como el del este. 10, 11 y 12, son en Europa y a partir del día 20 los emiten en Idol este.
1: Idalutis Bien, así que bueno, vamos a tener de acá a un par de semanas bastante, típicos shows que yo me los miro enteros <risa> y Yo es que creo que esos shows
0: no. <risa> en casa se harían muy repetitivos, como es con el mismo talent, ¿sabes? Sí Es como que uff complicado, Pero bueno, ya está poniendo Dani D'Amanto en Twitter The biggest death match weekend In the
1: UK history ¿Sabes? Es como increíble Qué, qué grande Dani <ríe> Y para cerrar con noticias que esto que Bueno, vamos a hablar ya entrado Marzo y demás Pero ICW se va A New Jersey en el WrestleMania weekend Van a estar con RPW y H2O haciendo varios shows ahí, así que ante la ausencia de Deathmatch que va a haber en CCW por lo visto Porque el Vamos.
0: Ukrainian Cultural Center, recordemos que no les dejó usar Cristal, les dejó como el primer mes, pero con el nuevo dueño del local, pues no, no habrá Deathmatch Puede haber hardcore, puede haber sangre fuego, pero no
1: Cristal Así que sabemos que va a haber Deadmatch en ese fin de semana, aunque no sea en New Jersey, que nos da lo mismo porque vamos a estar en nuestros respectivos países nosotros. Correcto. Así que, sea donde sea, podemos verlo. Si hablamos de las Deadmatch Wars, hablamos de ICW por un lado, y hablamos de su contendiente, que es XPW, que celebró ese día el We're Not Your Kind. Voy a hacer un breve pasaje por la parte horrible y después vamos a lo bueno, que es lo que vos viste, porque es, es básicamente nuestro, nuestro rol acá, ¿no? Que yo miro cualquier cosa y, y vos mirás lo interesante. no yo... Fede. El show fue, fue espantoso al principio, o sea, tuvo una cantidad de combates horribles, desde el free show con el Soul Taker. Que es una ¿Ah? especie de Undertaker sí. eh, afro gigante, que hizo un chiste con la N World ya al principio oh, madre y, mía. y chiste con Benoit, ¿no? 2023, el tipo diciendo <ríe> algo como ah, dicen que tu estilo es como el de Chris Benoit, yo te voy a dejar como él, pero al final, o algo así, no sé. Oh, Allá <ríe> <mía.
0: Vaya> poeta.
1: <ríe> Después eh, Stage Sin Supreme tuvo un combate bastante malo. Estuvo Jay-Jay Escobar, ¿no? este gran personaje de los Stunts, más que nada. Sí. Que tuvo un combate, un triple threat ahí, una triple amenaza con dos tipos más que no me acuerdo ni quiénes eran, no los anoté, nunca los había visto en mi vida. Que tuvo unos spots horribles y muy mal filmados. Que eso es algo que nos molesta mucho, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Vas a hacer un spot con una motosierra, porque es como que en un momento le pone como una motosierra en el brazo. O sea, no, no lo cortan con la motosierra. No, sí, no, no le ponen claro. El filo contra el brazo, pero como que se le apoyan lateralmente. Y otro la sí. patea como para que, no sé, lo lastime ahí. Pero muy mal filmado. Hay spots con el Whitwalker mal filmado. Es como, ¿por qué estos tipos están haciendo spots horribles y ni siquiera los puedo ver bien? ¿Y por qué en
0: una three-way random sacan un Whitwalker y una motosierra, ¿sabes?
1: Claro, unos tipos que no sé quiénes son ahí matándose horrible. Pero tuvimos... Ah, voy a, salt, voy a pasar al main event, así termino vale. con esta parte. El main, el main event era la revancha más esperada del año. Era Schlag, defendiendo el título de King of the Deathmatch contra Necro, Maga, Butcher, que ahora no lo tengo, pero bien, el ah, la, la estipulación era maravillosa. Era como que
0: no, no, no había tablas, o sea, eran con las tablas descubiertas, paneles de vidrio, ¿no? Estaba ahí... Sí,
1: tablas descubiertas, no rope, board wire, un montón de vidrio, fucking ¿Cuánto, tarda, ¿cu
0: cuánto tardaron en armar eso, Fede?
1: No sé, muchísimo. También yo me quedé despierto, <risa> lo tuve ahí como una hora, no sé, y pasaban videos y después volvían a la arena y los tipos armando todavía. así dije, Madre bueno, esto va a ser una carnicería, ¿no? Pero no. Lo fue un poco, pero ah, bueno. <risa> o sea, hubo mucha sangre, Necro todo roto, hicieron el típico brawl por toda la arena. Sí. Hay un momento que Slack empuja a Necro contra los alambres, los alambres ceden, y Necro se cae de espaldas hacia afuera, queda ahí todo tirado un buen rato. <risa> y ahí se desmadra todo porque los eh, maga, esto es el, el equipo de los Mega Maga, el equipo de Necro Butcher. Que es el sí. Hardcore Hillbilly, eh, un árbitro y una mina, ahora no me acuerdo, Jasmine Sinclair, creo que es, algo así. Todo mal. Todo <ríe> mal. Empiezan a intervenir, todos de formas horribles. Shlak los empieza a matar. Hay un momento, esto es eh, un momento top. Está Necro haciéndole un Figure 4 a Shlak. Y viene el hardcore, eh, el hardcore Hillbilly, este, que es un tipo muy grande, ¿no? O, un obeso. Tiene que entrar a hacerle splash en la, en la llave ¿no? En las piernas sí. de Slack. Pero el tipo se ve que no está en su lugar No tiene que estar en el momento Y se ve que Slack le hace como gesto de Vení, vení, dale <risa> O sea, Shlack está recibiendo la llave Tirado en el piso, en la, en la tabla ¿no? Sí. Ah, ah, Haciendo así Y de repente se le se incorpora Hace el gestito de dale, dale sí. Y ahí viene corriendo <risa> Ni siquiera eso estaba haciendo bien el tipo Madre mía. Y repite La... como cuatro veces el spot, o sea, se para, hace un splash, se para, hace un splash, que ya pierde el efecto, ¿no? O sea, debería ser fuerte, que un tipo no sé, no sé cuántos kilos se le tira arriba y ya está. O sea, sí, pero no, sí. lo hace 500 veces y aparece masada a salvar a Slack. <risa> y. Slack tira también a esta chica por encima de los alambres y queda todo mega muertos afuera. Gana Slack, retiene. Oh, ¡Qué horror fue todo eso! La, la estipulación
0: es... Expose boards, no rope, Barb wire, sheets of glass, maximum bleeding, fucking deathmatch.
1: <risa> <risa> Hermoso nombre para un combate tan horrible.
0: Terrible. XPW, siempre pionera en el deathmatch americano.
1: Lo que sí estuvo bueno, y eso sí lo viste por suerte, es <risa> Drake Younger contra Big Fucking Joe.
0: Estuvo bueno, la verdad. Estaba viendo el combate, me estaba gustando. Y recuerdo que estaba con mi pareja, con Miriam, y le dije: Qué pena que Drake Younger sea tan facha que le echaron por facha de una empresa de fachas. O sea, es terrible <risa> <risa> lo puto nazi que es Drake Younger para lo bueno que es luchando, ¿no? Eh, porque, como es muy bien, la verdad, el tío está en un estado de forma tremendo anabolizantes aparte tiene muy buen cardio se nota sí. que estaba siendo referita dentro de WWE me gustó mucho el combate que tuvo con Slack este combate, el combate que tuvo con Masada igual Esta pelea con Villock estuvo buena La estructuraron bien Fueron poco a poco Rompieron unos cuantos paneles de vidrio Se pegaron con tubos Incorporaron los tubos en los spots de forma bastante creativa Big sintió potente eh, Drake que se llevó la victoria Parece que lo están buildeando Yo creo que eventualmente pues, le quitará el título O a Masada o, o a Slack Yo creo, o igual lo dejan como esa Special Attraction de, de mid Uppercar pero gran combate y yo espero que, bueno, que Big Joe siga con estos buenos combates y sobre todo que Big Joe, pues ahora que está tan fiel, por así decirlo, a XPW que vuelva también a GCDAP y vuelva también a ICDAP porque creo que es un talentazo y, y me apena no que se quede aquí en XPW que a fin de cuentas no, no lo puede ver tanta gente luchar
1: Sí, es una lástima eso porque es un gran talento, siempre es muy divertido de ver y tiene esa esa intensidad es como, no sé, arrollador Ese estilo de combate que, que es un tipo que siempre va a ser entretenido Pero además que estructura bien O sea que tiene aplica bien los movimientos No es solo solo el estilo No sé, destructivo por ejemplo Sino que te puede dar violencia Pero que, que te deje algo también el combate Así que sí. también estoy estoy igual Me gustaría ver a Big Show con, con otras empresas Cuando va a Estados Unidos A ver qué tal le va eso fue más o menos lo, lo llamativo de este show. Después eh, va a volver, ahora este mes, ya en un par de semanas, XPW con Pleasers of the Flesh. Que va a estar Lunixon también, del Reino Unido, debutando uh, en la empresa contra Drake Younger.
0: debutando en la empresa y debutando en Estados Unidos, sí. diría Lunixon.
1: Nixon. Así que está interesante también ahí. Drake seguramente le dé un, un muy buen combate. Hay un, un, un segmento que seguramente va a ser las delicias de de todo el mundo, que es Kat Martini va a conducir un Miss Extreme uff, imagínate eh, cancelándose no <ríe> como dicen las camisetas de algo así como no puedes cancelarlo que ya está cancelado, algo así, viste que Fidavio tiene un merchandising muy tonto. Sí, la verdad que. Y muy feo también. Todo y se muy ha dicho. feo. <ríe> <ríe> Pero van a estar los Faces of Death, Masada y Slack. Contra Necro Butcher y un compañero misterioso. Veremos Ojo, eh. A ver quién, quién podrá ser. Porque siendo XPW, no sabés qué puede pasar. O sea... o
0: sea, seguramente sea una mierda, ¿no? O sea, sí. siendo XPW, la, la duda es: ¿con qué mierda me sorprenderá a Rob Black?
1: ¿Algún yayo.
0: Pff. No sé, ¿no? Es que amigo de, de negro. No, no tengo ni idea de quién puede meterla, ¿verdad? Te imaginas que es, es compañero de sorpresa y es Hillbilly Jims, ¿sabes? O sea, es simplemente su, su Slack partner normal.
1: Sandy, ahí. Terrible.
0: Bueno, Sandy que estará en field ¿no? Con Con, con, Slack. con Slack. Ojo. Sí, eh. Ojo, ¿eh? Ojo, el combate que se nos puede venir, ¿eh?
1: Ya veremos seguramente para el próximo... Bueno, el próximo no porque va a ser en ese fin de semana. Pero tal vez para el próximo, según cuando grabemos tengamos novedades de esto, hay que estar hay que estar atentos ahí. En Estados Unidos hubo más cosas en realidad. Tenemos H2O, que tuvo un show ahí nada muy destacado, como suele pasarnos, sí. pero que tuvo a sacuda también en este recinto donde hacen los shows, ¿no? En ese... no no puedo decir la arena, ¿no? al lugar de H 2 O. En un garaje. En el... <risa> En el que, bueno, Trimont sangró de una forma horrible, por ejemplo, más temprano, en un combate normal. O sea, hay una foto, ah. viste, que está que se le sale, se ve el chorro de sangre sí. eh, siendo... ¿Qué me encantaría, que un,
0: me encantaría que un médico o bueno, la, la madre de alguno de nuestros oyentes que fuera doctora en su juventud nos explicara eh, por qué sale la sangre a chorro, ¿no? siempre me ha, me ha dado mucha curiosidad ah, yo, yo recuerdo que a Ricky St. Page le pasaba a veces también que de repente, como que se cortaba ahí y, como parecía que fuera como la, la, las mangueras, ¿no? de cuando sí, hacen sí. los efectos prácticos, ¿no? una película de terror, siempre me, me, me dio curiosidad cuál es la explicación genética para todo eso <risa>
1: pero el bueno de Sakuda tuvo un combate contra Neil Diamond Cutter, que a mí me gustó te gustó tal mucho vez? Fede me gustó te gustó te mucho explícanoslo
0: ah, te gustó como a la mayoría de gente eh?
1: sí me gustó mucho tal vez eh, obviamente tiene el spot este en el que Sakuda pone sus sus pinchos estos como de, sí. como de brocheta no sé cómo
0: sí de brocheta digamos aquí.
1: se los pone pero Además de hacerlo en, en, en los cachetes, en, en las mejillas, como suele hacer atravesando la boca. Se las atraviesa como por la nariz, le pone tres en total. Y es una imagen maravillosa que a mí me generó como horror cuando la vi. Y horror en un sentido bueno, ¿no? Como alguien sí. que le gusta el horror. Entonces creo que eso me hizo subirle mucho al combate. Pero además, hacía tiempo que no veía a Neil Diamond Cutter. Y no sé, me alegró, me pareció que estuvo bueno el combate. A ver, no estuvo bueno como... Como decíamos recién, no sé... Younger y, y Big Show. Estuvo bueno en el sentido de... Que es entretenido y que se están matando ahí... Que hay este foto horrible y... Hay bastante gente... O sea, creo que me, me metió... Me metió la, la emoción, el combate. Lo, lo, lo vi así como en caliente. Me estoy justificando yo, un poco.
0: No pasa nada, Fede. Defiende tu opinión. Que no te condicione el resto. Eh, yo fui a verlo con ganas. Me gusta Sacuda. NDC me gusta también. Edge He tuvo uno tanto... Pero la verdad que la pelea no me gustó nada, no, no voy a esconderme. Eh, fueron como 18 minutos, ya empecé como tú viendo a Brandon Kirk enfadado, porque escuché al parguelas del comentarista de H2O, ¿sabes? Sacuda a luchar, se le ocurre decir, bueno, sacuda... Sakuda no es una estrella. Sakura podemos decir que es una leyenda del deathmatch japonés. Y yo pensando, Sakura tuvo su primer combate prominente en 2019 contra Takeda en su día en Big Japan. O sea, lleva cuatro años siendo un deathmatch fastler relativamente decente, ¿no? En 2021, 2020, que llega a Freedoms y tal. Pero no, no sé, ya me parece una sobrada. Overhyping típico de los Yankees. Eh, y el combate, a mí Sacuda me gusta Pero lo, lo vengo comentando ya hace un tiempo Que yo pienso que es un tipo que lo hace bien Pero creo que es una persona que Todavía tiene que encontrar su personaje Que quiere contar más allá de esas locuras ¿no? De los palos de brocheta y demás Y cuando no tiene a alguien que le guíe Yo creo que le cuesta un poco Entonces como que se la pasó 10 minutos de hit como Hill dando una paliza a, a Neil de Moncater Luego hace el spot horrible y luego al final, pues sí que acaban bien. Creo que desde el spot horrible al final. mejora. Sí que tiene un poco más de ritmo. Se vuelve igualado. Ni le among pues le tiene que ser las chinchetas, los tubos. Su hacer el splash y demás. Y queda bastante visual. Creo que tiene una secuencia final. bastante potente. Pero en su conjunto de estos casos de combates que siempre perdido... que siento que están pasando cosas completamente inconexas. Acude a hacer cosas a Neil vendiendo, de repente le tocaba hacer algo, paraban y así, entonces me pareció bastante mediocre además que Neil Diamond Moncater me da penilla verlo, o sea, nunca ha tenido está un buen físico, mal, está mal. pero ahora siento, ahora le veo y sinceramente con todo el respeto del mundo sé que no se está escuchando, Neil Diamond Carter pero tiene cara de persona enferma, sinceramente. No que de enferma, de no estar sana. Entonces, no, no me puedo meter, lo siento. no. Me, me cuesta tomármelo en serio, porque es que está excesivamente delgado, pero no delgado, de fuerte, delgado, de que el pobre sube en Twitter diciendo... En la me da mucha pena reírme de estas cosas porque el tipo lo pone de buen corazón pero pone, desde hace unos años empecé la tradición de eh, cuando tengo un combate importante tomarme mi Victory Dinner o algo así y su Victory Dinner son cuatro nigiris y un arroz tres delicias del chino de la esquina <risa> o sea, tiene muy mala pinta si tu Victory Dinner es eso pues ya sabes un poco de, de qué palo va así que respect en en <risa>
1: Me acabas de romper completamente <risa> con esto. Lo peor es que ya había, habíamos visto ya ese, ese tweet y, y sí, es como, es como con pena, ¿no? Porque en realidad... Sí, sí. Bueno, Pero... lo
0: habíamos visto. no o seas cabrón, me lo pasaste tú, Fede.
1: <risa> <risa> yo eh, quiero quedar como el tipo bueno en este momento. <risa> claro. Sí, sí. Eh, <risa> eh, estoy completamente quebrado. Estoy completamente quebrado. Bueno, también Neil Diamond Carter También tiene, se lastimó el brazo Y está Estaba haciendo una eh, Un crowdfunding, ¿no? ¿Cómo es? Una de Una estas... <risas> ¡Qué horrible reírse de esto! No sé cómo salir de este momento bien, Pobre bueno. Neil Diamond Carter O sea, lo peor es que no somos haters Nos gusta y, y ojalá Le vaya bien, pero Qué terrible todo Es, es el deathmatch indie americano eh, de, de baja sí. escala Que, que bueno Lamentablemente sucede esto Después, h 2 va a tener Un millón de cosas que Me las anoté todas, pero ni loco Vamos a repasar todos estos combates anunciados Pero básicamente Este fin de o sea, este, Hoy graban y se emite Creo que en dos semanas Y después en dos semanas también está El Angels of Death, que es un torneo De mujeres, un torneo Deathmatch De mujeres con Kennedy Copeland, por ahí soy el Wreck, Mickey Knuckles imagínate oh, hay bueno. cosas <ríe> Variadas sí, sí. Y un, hoy graban el King of the No Ring Que habíamos hablado ya Que estaban sí. Casanova, Low Life Louie Y después están varios de los luchadores Clásicos actuales De, de Age to All. La verdad que no hay talento Sorprendente o fuera de, de lo que uno esperaría De un show de ellos, pero a, a los que les guste Como a mí, estos combates No Ring Va a estar interesante y para cerrar con Estados Unidos Podemos hablar de lo que se viene Porque aún no lo hemos visto De Circle 6 Que están con estos eventos De Seven, sería, ¿no? Es bien De sí. Evolution of Violence Que son Deathmatch Heavy, en este caso, ¿no? Como Circle 6 tiene combates de todo tipo Había algo, pero Ahí Estos son shows solo Deathmatch Como eh, centrados en la ultraviolencia grabaron el 26 de enero en Los Ángeles se habla mucho de un AJ Gray y Hoodfoot contra los hermanos Cogar, Atticus y Otis, Otis. uff uh -huh. <ríe> Y bueno, ¿vos viste algo? ¿Viste algún video? Hay algunos clips por ahí, pero... Sí, vi algunos clips y se parece
0: súper, súper death heavy, la verdad, se ve bastante violento, eh, salieron bastante hypeados, como Atikus Koga, diciendo que volvía a sentirse vivo y que volvía a tener la llama y demás, y tenía fe de que lo subieran, ¿no?, para poder grabarlo, pero lo grabaron ya hace como 15 días, todavía no está en IWTV, no sé si tú sabes cuándo va a hacer tape o no dijeron nada.
1: Sí, estuve buscando eso Creo que es la próxima semana Que se estrena en, en IWTV.
0: Pues Ya estaremos comentándolo Y yo creo que estará bueno A mí Circle 6, cuando hacía Deathmatch más al principio Me gustaban las cositas que hicieron Y lo poco que vinieron haciendo Como aquel Eric Ryan contra Aero Boy Siempre está bueno Así sí. que bueno todo, todo lo que sea añadir Como de calidad al
1: schedule Pues bien recibido Y van a estar también haciendo dos shows más De este estilo El próximo 11 de febrero en Indianapolis que va a estar Dale Patrick contra AJ Gray, por ejemplo. Hoodfoot contra Otis Cogar. Kevin Giza, que lo vimos poco, claro. pero que nos, nos haya gustado bastante. Ya las veces que sí. lo vimos contra Jane Mercer. Claro, divertido. bueno, que pobre
0: Kevin Giza es, estaba en IW Mid-South. Pero este que cerró, pues anda, anda, más perdido por el Midwest.
1: Sí, total, total. Y más a fin de mes, van a estar en Texas con, haciendo un show con la gente del Loco Wrestling. Ahí no hay muchos anuncios aún, pero bueno, se vienen varios shows de este estilo, va a estar interesante, me parece. Así que vamos a estar esperando que salgan los shows de Circle 6, estos Seven Evolutions of Violence, y lo estaremos comentando por acá. Pasamos entonces a Japón, que no hay muchas novedades.
0: La verdad te, que no.
1: Te cedo la aposta. Bueno, de Big Japan, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Mm. Bueno, en Big Japan, podemos
0: decir como en GCW, no ha habido mucho Deathmatch o Deathmatch relevante, así que nada de comentar. Hizo tape con edición multicámara, aquel combate que ya comentamos, la defensa de Kamitani contra Ryujiito y este entonces, nada prominente, el Attack por fin va a terminar, el próximo 8 de febrero son en kiva las semis, que la verdad es que al final eligieron bien, porque tenemos a los Astronauts contra los Crazy Lovers, Takeda y Sugamoto, y por otro lado a Kato Suzuki enfrentándose a Abdullah Kobayashi y Daiji Matsu O sea, Bien. probablemente son eh, los, los cuatro tan destacados de la Tag League. Ya sabéis que, bueno, como es un bloque Strong y otro bloque Deathmatch, las semifinales suelen ser mixtas y es la gracia, ¿no? Ver un equipo y otro enfrentándose. Y finalmente el día 13 de febrero, es decir... El próximo lunes, no el siguiente. En el Coracu en Hall será la final. Así que veremos qué tal. Estaremos ojeándolo. Yo creo que estará bueno. Y no sé, por ejemplo, una final a Ostronauts contra Abdullah Kobayashi y Daiji Wakamatsu. Creo que puede estar súper divertida. Entonces, bueno, parece que, que Big Japan por fin acaba este torneo y estaremos pendientes a ver del de, de field y de las fechas de Iliquitosen en este año que recordemos, nos interesa, porque será Deathmatch Survivor, que es este gran torneo de la división Death que hace dos años pues lo ganó Drew Parker no para empezar su, su camino hacia el Estrellato en Japón.
1: Sí, así es, por fin termina la, la Tag League se pueden dar unos cruces interesantes, ahí vamos a estar mirando eso y bueno, esperando entonces que, que Big Japan nos dé algo más de, de Match en los próximos meses. Donde sí tenemos Deathmatch, donde sí tenemos alegría y, y, y goce <risas> es en Freedoms, que estuvimos viendo el Rich for the Star, ¿no? el show del 19 de enero en Shinkiba. Yo no lo vi todo, no sé si vos lo viste entero,
0: bueno, estuve viendo el Undercard, como siempre lo vi entero, estuvo entretenido, llamativo, eh, nada especialmente loco, la verdad, fue un show bastante de transición de cara a Go Beyond the Limit en el Korakuen Hall, estuvo, estuvo divertido y luego las estelares, pues yo creo que estuvieron cumplidoras, de nuevo, no fue nada especialmente loco, pero estuvieron por ahí Junkase haciendo equipo con Toru Shugiura para enfrentarse a Ms. Takeda y Yusaku que Yusaku la verdad que me está encantando, sobre todo está teniendo careos tremendamente buenos con Toru Shugiura, y yo creo que eventualmente harán un Toru Shugiura contra Yusaku que se pueden meter cabezazos nivel de... Toru contra Weki Uf, Lo cual sí. es siempre de, de agradecer ¿Y tú este comado estuviste viendo? ¿O viste solo la estelar, Fed?
1: Sí, lo vi, vi ese y también vi uno solo de Del undercard porque después me puse otras cosas Y me olvidé. Pero me mm. gusta también Shusaku Ito, me parece Súper interesante lo que están haciendo Me gusta ese equipo con Takeda, ¿no? Sí. Takeda ahí todo Arrollador, a veces lo, lo, Medio que hasta le usa como arma por momentos sí. medio, medio brusco con él Pero como ese tough love ahí de compañero, no esa cosa de que taqueas un, un arma biológica en sí mismo, y bueno, su compañero lo usa como tal por momentos, me, me gusta eso, estuvo estuvo muy bueno este combate, y el main event estuvo entretenido también, la lucha de ERE contra ERE justamente.
0: Estaban haciendo el blow-off eh, violento Jack, que salía con Fukimoto eh, para enfrentarse, bueno, a Huki, perdón, Fukimoto está retirado, siempre se me olvida, eh, <risa> para enfrentarse a Drew Parker y Kyumogami, nuestro amigo. Y la pelea estuvo buena, ¿no? Como que ya que empezó ya atacando a Parker desde el principio, a mí esta pelea a nivel estructura me gustó mucho creo que supieron mostrar bastante bien este conflicto ¿no? que tenían Jack y Drew Parker, Jack como líder de IARI y como Parker gana el título, se flipa, eh, tiene este problema de jerarquía, Jack se siente que le falta al respeto, como se muestra muy superior a Parker en todos los momentos, como fueron haciendo que todos los careos entre ellos se sientan especiales y finalmente pues... Eh, violento Jack haciendo rendir a, a Mogami con su llave de sumisión, ante la atenta de mirar a Edru Parker, estuvo buena, tuvieron un careo posterior, y, y no vendieron por completo la pelea en el, en el Korakuen, que fue donde donde saltó la sorpresa. No sé si quieres comentar algo de este main event de Sinkiba, nos metemos ya con el siguiente show, Fede.
1: Sí, muy breve nomás, eh, adhiero a, a lo que dijiste. Me gusta mucho eso de Freedoms, de cómo... Eh, sin tanta parafernalia y con un, unos, algunos videitos como vemos a veces en la previa, y con estos combates múltiples previos, trabajando y el cruce entre el campeón y su retador, ya es suficiente, ¿no? Es, es, esa imagen de, de Jack haciendo la llave al final ahí a Mogami con Drew Parker estirando la mano desde ringside, ya está, ya. Más, más los cruces que tienen en el combate, obviamente, pero. Te hacen dos o tres cosas, te dan un buen combate tag, que es diferente porque no es los típicos singles. Un tag, un tríos Y ya te venden que en el próximo evento Va a haber un combate de titular Y bueno, que estén lo vienen trabajando también bastante Con esta cuestión de interna de IAV Así que quedé muy contento con este Main Event y bueno, con ganas de ver Esto que se nos viene dentro de poco
0: tenemos ese Go Beyond the Limit, que se celebró el día 2 de febrero en el Korakuen Hall. Asistencia bastante baja para Freedoms, como 450 personas estuvieron ahí en el, en el pabellón, no vendió especialmente bien. Tampoco vendió especialmente bien el, el taqueda contra Drew, entonces parece que Drew, aunque esté posicionado en el K-5, todavía no es ese draw de cara al Pulio como pues, sí que lo fue aceptadamente Toru Sugiura en su largo, importante reinado en Freedoms. Este show estará haciendo tape el próximo fin de semana, día 10 de febrero, así que lo estaremos comentando en el siguiente programa de la Casa de los Horrores, pero a destacar en la pelea estelar, que violento Jack, en una pelea con paneles de vidrio y una pelea con las tablas descubiertas del ring, derrotó a Drew Parker, acabó con sus cerca de 200 días de reinado y empata a Kasai como el luchador con más reinados de Freedoms con 4, Así que violento Jack, probablemente top 3 luchadores más protegidos eh, por Freedoms a nivel Booking, es un tipo que te puede ganar el título, no desentona, funciona bastante bien. Es como ya posicionaron a Drew, mantienen el conflicto interno, vuelven a Jack y yo creo que ahora la, lo interesante está en quién va a ganar el título después, ¿no? O sea, ¿a, a quién, o sea, ¿por qué utilizan a Jack para transicionar a qué persona, no? No sé si estará regresando eh, Takayuki Ueki, que que estamos viéndolo ya cada vez participar más físicamente en el ring, no sé si se va a estar enfrentando eh, de nuevo a Takeda, sí, pero lo vimos hace poco entonces me resulta bastante llamativo eh, el que van a estar haciendo con Jack en este cuarto reinado suyo.
1: Sí, tengo mucho hype, primero por ese combate este sí parece ser un buen combate de las tablas expuestas y los paneles de vidrio No como el que hablamos más temprano Así que tengo muchas ganas de verlo Ver esta victoria de Jack Y también eso, ver qué se puede venir en el futuro En este reinado Creo que Freedom siempre mantiene como esa frescura Y nos tiene como con hype de, de lo que se viene Así que contento con, con el resultado y, y eso, expectante de para estar hablando En las próximas semanas de Freedom's
0: Ahí estaremos comentando ese Go Beyond the Limit que se emite el día 10 por Samurai TV y luego el día 15, apenas 5 días después, en No Pain, No Gain, en Sin Todavía no hay cartel, pero bueno, ya de cara a ese magno evento del Korakuen de marzo. Así que Freedom, como siempre, pues sigue todo girando y seguimos, la verdad, con bastante hype a ver cómo se construye ese camino al, al gran show en el Yokohama Marina.
1: Y con respecto al resto del mundo, no tenemos demasiadas novedades, no ha pasado aún mucho. Se vienen cosas, el D.O.A. en TNT va a ser en los primeros días de marzo, pero faltan combates para anunciarse todavía, capaz que esperamos un poco que esté más cerca. DMDU, los amigos de Australia, vuelven con dos shows en este mes. Y estrenaron en redes el Death of Meter, ¿no? para marcar con un código de colores qué tanto Deathmatch se puede esperar de un, de un show sí, va a estar bueno para nosotros, para estar atentos a ver qué tal no? porque por ejemplo en el próximo se anuncia hay un show Bateman, bueno hoy capaz que ya fue por la diferencia horaria un show Bateman contra Jordan Samson eh, con alambres de púa un reto abierto de Calen Butcher pero capaz que más nada, solo dos capaz que hay otro show que tiene el Death Omitter más alto y un color rojo y tenemos cinco <risa> Deathmatch, por ejemplo. Me parece que está interesante y siempre contento de que vuelvan los amigos de DMDU a hacer shows.
0: Estaremos atentos a ver a ver qué traen DMDU tuvo un año interesante el año pasado, ¿no? Con esa gira con ICDAP, esa colaboración extensa con Joel Bateman yendo regularmente a Estados Unidos, ahora parece que Calen Butcher también va a estar viajando con cierta regularidad a Estados Unidos así que todo lo que sea abrir el mundo y que haya intercambio de talento habitual pues será bien recibido.
1: Y para cerrar tenemos algo diferente en este caso, que es desde España, desde tus tierras <risa> la empresa Resist, tuvimos un dog collar match entre Guillermo y TJ Charles algo inédito hasta el momento por lo que entiendo, ¿verdad? En, en España
0: Sí, es la primera vez que se utilizaba esta estipulación y bueno, el evento era Anniversary 6, que es como el, el gran temporada junto a Session finales que bueno, si recordáis, ya comentamos aquel Santiago Sangriento contra Rookie del Session Finale anterior, así que aunque no haya deathmatch en España, siempre que haya algo reseñable dentro de, de lo violento, aquí estaremos comentándolo. Y nada, Guillermo y DJ Charles venían construyendo una rivalidad hace ya bastante tiempo, por ponerlo en contexto. Guillermo como ese Gil, que siempre se quería mejor que DJ, parecía que iban a tener un blow off en season finales, acabó siendo una pelea de tríos. Y esta temporada, pues Guillermo le costó la pelea por el campeonato extremo La pelea por el campeonato de parejas Así que después de todo Tenemos este dos collar match eh, Los dos atados, el Hill que ya no puede huir más eh, Y el babyface Con todo el público detrás Gran crowd aquí en Barcelona En el casinete está Franks eh, Más de 300 personas y, y sobre todo antes de meterme en el combate no sé si viste las entradas también Pero la producción me pareció tremenda El salto sí. cualitativo Un proyector gigante detrás Titantrons, entradas especiales Máquina de humo eh, Que no es por fliparse, ¿no? Como nos gusta Pero sinceramente Me parece una producción muy superior A la de muchas promotoras de estándar En, en la escena independiente americana vale. Sí,
1: totalmente O sea, se siente como Como es importante Es... Algo que, que pagarías por ver y, y estarías tranquilo, ¿no? Si, sí. Si totalmente. esto está en IWTV, por ejemplo, ¿no? si pones tu, tu suscripción, no desentona para nada, se ve profesional y aparte después, vamos a hablar del combate ahora, pero también está de muy buen nivel. El combate que, por cierto,
0: podéis estar revisándolo en el canal de YouTube de Resist Pro Wrestling, si lo buscáis o directamente Guillermo Persustirichás encontráis esta pelea de collares de perro, y a mí me sorprendió para bien, porque sí que es verdad que a mí Guillermo me gusta mucho, es probablemente el luchador español que, que más hype me da a día de hoy. Creo que es uno de los tipos más regulares. Pero bueno, no tenía dudas de cómo se iban a mover en una estipulación así diferente. Sí que vimos a y Charles en un blotch por contra y si el año pasado bastante bueno. Vimos a Guillermo en un hardcore con Santiago Sangriento también divertido. Pero a mí este combate, sinceramente, me pareció un gran combate. Y no un gran combate eh, para wrestling español, me parece un gran combate en términos de uh -huh. wrestling. Puramente dicho, creo que es una pelea sí. con una estructura clara, con un odio, se construyen muy bien los high spots, los comebacks del el Babyface están muy bien marcados y yo sobre todo el trabajo de, de Guillermo como Gil me pareció fantástico, o sea, es el que enciende al público, es el que va marcando el ritmo, eh, grata sorpresa, vimos sangre, incluso un blade por parte de ambos, o sea que estuvo violento dentro de, de lo que es el, el nivel de intensidad, por así decirlo, que se suele
1: ver en España. Sí, a mí me gustó mucho, me gustó que ya desde, desde el comienzo tiene esa intensidad Se nota ese odio, yo sin conocer el contexto Ya sale T.J. Charles enseguida a pegarle y Guillermo en un momento como que intenta alejarse Y claro, no tiene en cuenta, recién empieza el combate, el collar Y también es como muy divertida esa dinámica ya desde el comienzo Y se dan bastante eh, toda, Además de la sangre del rostro, el cuerpo de T.J. Charles que es bastante blanco sí. Se ven las marcas <risa> todo rojo por aparte por todos lados ¿no? porque hay palo de kendo hay bueno caídas en el ring hay mesas entonces es bastante violento pero tiene una intensidad eh, que se siente que te compra no se siente natural es como sí no sé de dónde viene pero yo los estoy viendo y estos tipos se odian So o sea, les creo. Es, como un,
0: es como una clase de cómo contar una historia durante el combate. Eh, porque Exacto. hemos visto mucho, y, o sea, ya no solo a nivel independiente, sino incluso a nivel mainstream, de combates en los que los luchadores piensan que están haciendo algo épico o la empresa piensa que está vendiendo algo épico, pero luego la ejecución no es tal, ¿no? Lo ves todo muy forzado, lo ves todo muy grandilocuente, lo ves exagerado y aquí no, es que aquí en ningún momento buscan exagerarlo todo muchísimo, hacerlo increíble, es como el cabrón de Guillermo odia a TJ y como que todo el rato le está pasando la mano por la cara, le escupe le está pegando, usa trampas busca el brawl y hace que cuando TJ tenga ese momento de comeback ya tenga ganas de apoyarlo el público lo compra en todo momento sí, los falsies están bien metidos o sea, los falsis de Guillermo cuando, sobre todo mete como una, una, como una especie de siski con una patada en carrera, el público compra por completo que va a ganar, ese pal driver al final el falsi de, de ti me parece muy bueno, entonces es es tan orgánico y cómo va escalando la violencia poco a poco cómo venden eh, entre movimiento para que todo se siente importante, la verdad que, que me sorprendió mucho es un combate que le, le recomiendo a la gente ver encarecidamente porque dudaría mucho de que haya una, una mejor pelea en España
1: este año Sí, sí, totalmente recomendable, muy bueno y eso, muy orgánico, ¿no? Esa cosa de, no sé, no está diciéndole, oh, me costaste un combate en no sé Exacto. qué evento, por tu culpa no soy campeón, boom, un golpe, no, yo qué sé, yo no necesito saber eso, necesito creerme que estos no. tipos se odian y que esto no, esto no me alcanzó, bueno, voy a hacer algo peor para ganar, esto no alcanzó, bueno, voy a seguir y, y que esto es un increscendo y eso, es creíble y es buenísimo claro. y muy bien o sea, no, ejecutado. O
0: sea, no hace falta que sepas todo el contexto que te he explicado. Y, no, y el contexto que he explicado no, no marca el combate, no hay callbacks, no hay exceso de información, no es lo que dices, no de tener que decirle ¡Oh, es que me costaste esta pelea! Son dos tipos que se odian, se le vienen puteando medio año, se quieren matar y ya está. Y, y, no, y no se van a matar porque sí, sino que hay una cierta intencionalidad en lo que hacen, entonces... Eh, me parece genial y me parece un combate de, de sentarte y disfrutar como fan o sentarte y apuntar como luchador en plan así es como se puede contar una historia en el ring eh, de esta forma sencilla, no hace falta volverse loco hay eh, si high spots igual está como el, el momento en que se tiran los dos a la mesa fuera del ring... en el momento que hacen el play... después del sillazo... en un par de falsis pero realmente no, no hay tanto... no y es como no. que te demuestran que... sabiendo poner las cosas bien... y contar las cosas de forma adecuada... leen perfectamente bien al público... es algo que me encanta... y pues al final, cuando todos los ingredientes son buenos... y los cocinas bien... el resultado no, no puede ser inferior a sobresaliente...
1: Así es, así que con esto... De Resist Con este combate Dog Collar entre Guillermo y TJ Charles Muy recomendado por ambos Vayan a buscarlo en Youtube Cerramos el programa de hoy Nos vamos a ver en un par de semanas A ver qué sucede en el mundo Del Dendorf Lesting entonces en estos próximos 15 días, Alex
0: Ahí estaremos viendo qué nos trae ICW, qué nos trae XPW, qué nos trae Freedoms y todo lo que nos traiga al mundo porque si hay deathmatch, si hay sangre hay violencia, ahí estaremos para rescatarlo y reseñarlo en la casa de los horrores
1: así será entonces nos vemos en un par de semanas muchas gracias, chao